1: para mí es un privilegio dirigirme a ustedes a través de este lugar. Eh, agradezco a mi hermano Alejandro el privilegio que me da. Eh, yo lo admiro, lo amo, lo, lo bendigo como un amigo, como un hermano. Alejandro, realmente eh, ha sido para mi vida una bendición, así como Abraham. Así que gracias, hermano, porque me siento bendecido el poder estar acá. Yo quiero compartir tal vez algo de mi vida... Eh, actual, porque cuando uno pasa un proceso en la vida como todos lo pasamos en algún momento, algunos lo pasan en una situación de enfermedad, otros de una situación económica eh, en el caso mío es replantearme muchas cosas en la vida especialmente en la fragilidad de ella misma y, y eso trae como consecuencias hermanos eh, cómo poder afrontar este proceso y muchas veces eh, las consecuencias que pasamos no son precisamente quizás las que esperamos. Eh, pueden venir una serie de situaciones eh, de tentaciones, pensamientos, sentimientos, emociones, deseos. Y es bien fácil de cierta forma pues, satanizar y, y calcularle a, y, y decir que el mal es el culpable de todo. Pero yo creo que hoy a, a la luz de la palabra eh, poder encontrar el camino, la dirección, para cómo Dios tiene configurada la, la, la vida de cada uno de nosotros. Es maravilloso poderlo compartir. Y quiero empezar, hermanos, porque eh, toma, tomando, tomando la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba comprometido con tener un buen final para su llamada. Él veía la carrera como, él veía la vida como una carrera. Y al encontrarse con sus amados ancianos en Éfeso, por última vez, dice, registra el libro de los Hechos 20-24. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí el Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia. Mire, cómo recalca el apóstol Pablo, dice que no estima su vida como valiosa para sí mismo. Y hace un énfasis que yo creo que es hoy, eh, una parte medular del mensaje que voy a compartir es el a fin de poder terminar la carrera. Eh, en hecho, perdón, en 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo da esta idea, pero una forma de doctrina. Dice: No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. No corro sin, no, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Y el versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El apóstol Pablo estaba tan motivado por terminar bien que desafía a los creyentes de Corintios a correr de tal manera que tuvieran el premio el mismo estaba dispuesto a autodisciplinarse y hacer todo lo necesario para no quedar eliminado el camino al cristianismo consiste en empezar una nueva vida es decir, empezar bien pero no solamente se queda en estos sino también en terminar bien en este proceso eh, hay creyentes que parecieran estar estancados o en un bucle mientras otros creyentes parecieran avanzar rápidamente. Y la pregunta que surgía en mi mente es, ¿qué obstruye el camino de esta carrera? Y yo creo que principalmente es el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues a la luz del nuevo pacto del pecado es no obedecer la voluntad de Dios. Por supuesto que Cristo provee una solución para el pecado. Y la palabra nos enseña que todo empieza con la confesión que debe llevar necesariamente a un arrepentimiento. Ahora, en esto, observe bien qué ocurre si la confesión no lleva a un arrepentimiento. Esta confesión solo nos libra de un sentimiento de culpabilidad momentánea, pero no ayuda a avanzar en la carrera que tenemos por delante, pues caeremos en pecados recurrentes de nuestra vida en un círculo vicioso y no en un camino virtuoso. Ahora, quiero detenerme ahí un poco, porque es bien importante, hermanos, y el, el poder confesar los pecados lleva a la, a la acción siguiente de un arrepentimiento. Eh, por la religión aprendimos a confesar pecados, y, y esta confesión de los pecados alivia nuestra conciencia. Yo pequé y me arrepiento, pero si no me lleva al siguiente paso, lo único que va a hacer es que me va a preparar para la siguiente fase de pecado. Una vez yo me quito de encima de Dios con el tema de la culpabilidad que tengo confesando mis culpas, y sin hacer un arrepentimiento, lo único que queda en mi alma es un terreno fértil como para volver a caer en esta misma situación. Y yo creo que, que esto verdaderamente, hermanos, es lo que a veces enloda o empanta el camino que mucha gente tiene. Vive en un bucle, está, eh, Señor, perdóname, pequeño, y, y mañana vuelve lo mismo. Y muchas veces terminamos viendo que terminamos confesando algún pecado que es recurrente en nuestra vida. El que tiene tal vez una debilidad en, en, en bebidas eh, sigue confesando el problema de bebidas. El que tiene algún problema de irritabilidad vive confesando acerca del carácter que lo, que lo separa a la gente, etc. Ahora, el arrepentimiento tiene que incluir nuestra determinación y compromiso para cultivar todas las virtudes constructivas y evitar los vicios destructivos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo logramos este compromiso en el arrepentimiento? Y yo creo que la forma de lograrlo es a través de la disciplina. La disciplina no es esa corrección que nosotros le ofrecemos a un muchacho cuando se porta mal, sino la disciplina, creo que es lo que el apóstol Pablo acaba de exponer. Ahora, esta disciplina tiene estorbos y creo que la, el mayor estorbo que está teniendo la disciplina es la gratificación inmediata y, y podemos ver que estamos en una era de la, esa gratificación inmediata. ¿Cómo lo podemos ver? Pues hoy ustedes están viendo que la preferencia por las compras en línea, los servicios a domicilio, las aplicaciones móviles, las redes sociales que nos ofrecen productos, información y entretenimiento al instante. O, o también podemos ver esa gratificación inmediata por medio de la dificultad para ahorrar, para invertir, para planificar y para trabajar hacia las metas a largo plazo que requieren esfuerzo, paciencia y disciplina. Ahora, la falta de compromiso, responsabilidad y lealtad en las relaciones personales y laborales también es un indicador de esa, de esa gratificación inmediata que se basa más en el interés y la conveniencia que en el afecto y respeto. También podemos encontrar el aumento de los problemas de la salud física y mental relacionados, por ejemplo, con la gente estresada, la depresión, la obesidad, los trastornos alimenticios. Y podemos hacernos un rápido examen de cuánto necesitamos nosotros esta gratificación inmediata. Si en este momento tú necesitas chequear WhatsApp, una página de Facebook o cualquier cosa en el teléfono, consciente o inconscientemente, Probablemente estás buscando una gratificación más inmediata que terminar y llegar a la conclusión de lo que estamos hoy conversando. Esta gratificación inmediata hace que las personas cambien sus, sus opciones, sus, sus metas. Y creo que hay cuatro cosas importantes que nos hacen, hermanos, eh, caer en una gratificación inmediata. La primera eh, es ese neurotransmisor que se libera en el cerebro cuando experimentamos algo placentero novedoso y que nos produce placer, la dopamina, es una función química del cuerpo. La segunda, creo que es la falta del dominio propio. El, recuerda que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. La falta del dominio propio nos hace ser más instintivos que cognoscitivos. Nos hace tener una falta de, de, la falta de dominio propio nos hace ser maduros, desobedientes a Dios, también nos da mucho más vulnerabilidad a las tentaciones, los vicios, la inmoralidad y el pecado. La falta de dominio propio también nos impide cumplir con nuestros propósitos, metas y responsabilidades. La tercera situación que yo creo que, a, que ayuda a esta gratificación inmediata es el descuento hiperbológico. Es ese fenómeno psicológico que consiste en valorar más las recompensas presentes que las futuras. Hicieron un experimento de unos niños y les presentaron delante de sí un dulce y les dijeron que si comían ese dulce no iban a poder adquirir a una canasta llena de dulces. Y después lo dejaron a los niños eh, solos y, y las cámaras registran cómo ellos se sienten tentados por, por ese satisfacción inmediato de comer ese dulce versus el, el esperarse para tener una canasta llena de dulces. Algunos sucumbieron y otros esperaron, pero, pero es esa necesidad de tener una satisfacción inmediata, mucho ese, ese, esa recompensa que se adquiere mucho más o se valora mucho más la, la recompensa presente que la futura y otra cosa que ayuda mucho. Y creo yo, hermanos, que tenemos que tener eh, mucho cuidado son las decisiones, desilusiones o frustraciones causadas por faltas por falsas expectativas. Es decir, cuando uno se siente frustrado. Eh, viene en mi mente el versículo de Lucas 24, 21. Unos discípulos de Maús. Estos discípulos de Maús iban decepcionados, cansados. Y, y parecía que ese nivel de frustración eh, es, estaba repercutiendo en su estado de ánimo. Porque iban desanimados. Y Jesús se les aparece en el camino. Y les dice qué ocurre. Y él les empieza a decir, no, de un... Y un hombre poderoso en palabras que eh, había hecho grandes prodigios y lo agarraron los eh, sacerdotes y lo pusieron en la cruz. Y nosotros, dice, dice el versículo 21, y nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y todo esto sucedió hace tres días. Entonces, eh, estas cosas pueden hacer que nosotros busquemos un satisfactor inmediato. Es más fácil ir de compras, es más fácil... Eh, darse un un placer y y esto lo que hace es que de alguna manera m, interfiere con nuestra disciplina espiritual ahora lo que yo hoy quiero compartir a ustedes hermanos es cómo desarrollar esa disciplina espiritual creo verdaderamente que es bien necesario que nosotros podamos desarrollarlas porque como dice el apóstol Pablo él tenía una pasión por terminar yo creo verdaderamente hermanos que que la vida nos da cosas buenas. Y la teología hoy moderna dice, disfruta la vida, disfruta la vida porque se pasa en un momento. El asunto de esto es que nos hace desviarnos un poco de la meta que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo desarrollar esa disciplina? ¿Cómo abandonar estos eh, caminos que pueden empantanar, como la gratificación inmediata, entre otras cosas? Yo creo que lo primero que tenemos que poner atención es una visión a largo plazo. En 2 Corintios capítulo 4, 18, les voy a leer hoy, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este proceso, hermanos, que he pasado, he tenido un reencuentro con la palabra, he entendido la palabra. Eh, por ejemplo, hace unos meses atrás vino a mi mente cuando Jesús dijo: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Probablemente yo lo había predicado, lo había compartido, lo había leído, pero no he entendido que, qué significa realmente rendir mi voluntad a su voluntad. Este proceso en mi vida, hermanos, verdaderamente me me llevó a tener una percepción diferente hoy acerca de la voluntad de Dios de tal forma que mi oración inclusive cambió antes le pedí a Dios que que bendijera mis proyectos que bendijera mis planes que bendijera mis metas ahora mi oración tiene que ver con señor revélame tus proyectos tus metas y tus planes que quiero estar en ellos quiero estar participando en eso cambió mi mi forma de percibir la vida bajo el punto de vista de mis acciones para creer en las acciones que Dios tiene preparado para mí, y descubrir lo que dice en Romanos 12.2, que la voluntad de Dios es buena, santa, agradable, y, y es perfecta. También encontré algo que tiene que ver, hermano, con esto, según las cosas son temporales. Estaba yo guardando eh, las joyas de mi esposa, y, y en uno de esos me tocó guardar su anillo y de, de boda, y de compromiso. Esto pues ella lo guardó cuidadosamente por 31 años que fue el tiempo que nos permitió tener y por 31 años yo lo vi prácticamente en todos los eventos importantes que ella asistía en las situaciones tenía un cuidado muy especial para guardar su, su argolla y guardar su sonido su de compromiso por 31 años pasamos diferentes momentos en nuestra vida y siempre 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 estuvo con ella fue una de las cosas que yo creo que cuidó sigilosamente, las guardó, las usó. Y, y el día que ella partió, pues no se la puedo llevar. Yo entendí esto, hermanos, de raramente lo que significa es aún las cosas que tú crees más valiosas aquí, aún las cosas que tienes un esmero, un cuido más grande, son cosas que tú y yo no nos podremos llevar. Por eso es que la palabra de Dios dice que tengamos una visión a largo plazo, podemos tener sin carros y ninguno de esos llevarnos podemos tener eh, 100 propiedades y ninguna de esas llevarnos, si nuestra visión es a corto plazo y me refiero a adquirir las cosas de acá probablemente vamos a estar buscando satisfactores inmediatos de eh, estoy contento porque me compré una nueva propiedad porque alcancé esto nuevo porque fui aquí, porque, porque estuve acá, lo que hace esos hermanos es que nuestra visión se acorta, fijándonos en las cosas que se ven que son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Está el gozo, la paz, la, la, la vida eterna, eh, el regalo maravilloso de Dios. Entonces, creo que una disciplina se desarrolla espiritualmente cuando nosotros, yo no digo hermano que ignoremos nuestra vida presente, sino que yo, yo lo que creo es que la atención primordial de nosotros para una disciplina y terminar la carrera que Dios nos puse, pone por delante tiene que ver con lo que está. Al final. Y, y esas definitivamente hermano. Son las cosas eternas. Eh, fíjese que Jesús dijo. En Marcos capítulo 10. Versículo 29. Algo que también por muchos años. Me costó mucho entender. Y dice Jesús dijo. En verdad os digo. No hay nadie que haya dejado casa. O hermanos. O hermanas. O madre. O padre. O hijos. O tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba cien veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, ¿cuántas veces eh, la satisfacción inmediata me hace aquí, el ahora, el, el, el posponer la misión que Dios nos ha dado? Y con buenas causas, hermano, porque ¿quién negaría que, que quedarse atendiendo a un hermano, una hermana, una madre un padre, es una buena causa pero es una causa para hacer la voluntad de Dios o es una causa para que yo mismo me sienta bien y me sienta y me sienta menos culpado, si sienta en mi corazón que, que las cosas están bien ¿Cuál, cuál es ese, ese deseo? Ahora, es necesario que nosotros tengamos una visión a largo plazo Hermanos, la visión a largo plazo nos va a hacer correr más conscientemente la carrera que tenemos por delante. Otra cosa que nos ayuda a desarrollar mucho la disciplina, hermano, tiene que ver con la advertencia para no actuar imprudentemente. Eh, les voy a leer el Proverbios 4.13 en adelante. Dice, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ya es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa por delante. Fíjese que la, la, la palabra está llena de este tipo de advertencias. El Salmo 1, por ejemplo, habla acerca de la gente que se siente con el escarnecedor, con el impío. Y, y, la, y la Biblia siempre nos da las advertencias para no actuar de esa forma. Aún la palabra de Dios nos dice... Pongo delante de ti el camino del bien y el mal. Escoge, pues, el del camino del bien. ¿Por qué es necesario, hermano, que nosotros tengamos la advertencia para no actuar imprudentemente? Hay gente que, en nombre de la fe, ha iniciado, hermano, proyectos bien peligrosos. Yo he oído más de alguna vez que la gente dice, por fe voy a usar mi tarjeta. Y, y resulta, hermano, que cuando le toca pagar eh, la cuenta y cuando le toca pagar todo aquello... No es que Dios haya fallado, sino que realmente no es el tipo, no es la forma de fe que Dios quiere que vivamos. Yo creo que es una forma imprudente de actuar cuando nosotros utilizamos un recurso que Dios nos da para movernos en nuestros deseos y en nuestros anhelos. Hay personas que tienen diabetes en este momento y dicen, bueno, me tomo, me como mi pastelito y me tomo mi pastillita. Y, y es una forma imprudente de vivir, claro, eh, con el pastel se sube el azúcar y con la pastilla se la baja. ¿Pero qué ocurre? Ese, ese subir y ese bajar abruptamente los niveles de azúcar va provocando daños en los organismos que los médicos advierten de que es una imprudencia para las personas. Para una persona que, que tiene colesterol alto, triglicéridos altos, el comer grasa o el comer eh, alimentos de ese tipo se vuelve una imprudencia. Y no podemos decir, hermanos, después es que... Eh, Dios eh, por algo me permitió esta prueba. Realmente es una, un camino de actuar imprudentemente. Yo creo verdaderamente, y no sé si los que están aquí comparten lo mismo, eh, Dios no nos lleva, y no soy político ni me gusta mucho, pero las dos opciones que teníamos, no es que Dios nos las dé como las únicas dos opciones. Creo que las dos opciones muestran verdaderamente el peligro que nosotros tenemos en una nación Altamente evangelizada y llena de gente cristiana que de alguna forma, hermano, no practica algún tipo de principio. Usted puede diferir conmigo con esto y estoy totalmente de acuerdo si usted lo hace, pero creo verdaderamente, hermanos, que hay lugares y hay momentos que no es que Dios nos ponga, es que es nuestra imprudencia la que nos llevó a ese lugar. Si yo sé, hermanos, que adelante hay un camino del mal, es imprudente mi parte transitar. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aléjate, aléjate. No, no le dice pelea contra las tentaciones, no le dice aléjate, quítate de ese camino, porque el apóstol sabe, sabe que es importante que él sepa conocer y actuar eh, de la manera apropiada. Entonces, eh, en el, en el en Gálatas 5.16, mire, hay algo bien, bien bello que, que nos habla en el nuevo pacto. Dice, digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, Dios nos advierte claramente y nos dice abiertamente, la paga del pecado es muerte. Uno puede decir imprudentemente sí, pero yo lo quiero, yo quiero, sí, pero la paga del pecado es muerte. No, no podemos esperar que detrás de un camino de pecado podamos encontrar vida. Y aquí lo dice la palabra claramente. Es el, el deseo de la carne o es el deseo del espíritu. Dios no lo advierte, Dios no lo advierte porque él quiere que nosotros sepamos. Es como cuando el que el, el que corre o se prepara para una maratón sabe verdaderamente las exigencias que, que tiene eso. Tiene que tener una buena alimentación, tiene que dormir bien, tiene que tener una buena preparación. Si no cumple con alguno de todos estos requisitos, probablemente no va a terminar bien la carrera o probablemente la va a terminar lesionada. Ahora, no va a decir uno es que fue una mala carrera, es, es que hubo una falta de preparación, preparación consciente que tiene que ver con eso, igual es con nuestra vida creyente Dios nos dice avancemos hacia la meta, en el apóstol Pablo había, había una pasión por terminar hermano que es lo que creo que debe estar en nuestro corazón, había una pasión eh, ya cuando él estaba en sus últimos días dice he corrido la buena carrera, he llegado a la meta por mí no queda más que esperar las coronas que Dios me tiene reservadas. el apóstol Pablo entendió que correr la carrera de su vida bien fue realmente lo que lo hizo eh, alcanzar. Y él no dice si fue bueno o malo. Él dice que llegó plenamente a esa situación. Y, y Dios nos quiere hablar a nosotros acerca, hermanos, de correr esa carrera. Y dice, andad pues por el deseo, andad pues por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne La, la tercera parte que creo que Dios nos desarrolla, hermano, es la sabiduría. La sabiduría, además, en primer lugar, quiero... Repetir tiene que ver con, con tener una visión a largo plazo. La segunda parte tiene que ver con una advertencia acerca de no actuar imprudentemente. Y la tercera tiene que ver con la sabiduría. Santiago 1.5 dice, pero si alguno de vosotros se dé falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es un regalo que tenemos al alcance. Es algo que Dios nos lo da, no por el comportamiento que tenemos, sino porque Dios nos dice, si alguno ve falta de sabiduría, pídasele a Dios. Pedir sabiduría, hermanos, para tomar elecciones que realmente vayan con el camino que Dios nos ha preparado. Es un regalo que nosotros tenemos en nuestra nueva naturaleza. Así que en hebreos eh, hay, hay una parte maravillosa que tiene que ver creo yo con la práctica, la sabiduría. Porque dice que el alimento sólido es para los adultos. Mire, cuando uno es niño, come eh, alimentos para niño. Si es bebé, tiene que tomar su papilla, su leche. Si es niño, tiene que comer una compota. Eh, cuando son un poquito mayores, se les va dando un alimento que es cada vez más sólido. Pero cuando una persona es adulta y hace... Ya, ya, ya come carne, ya mariscos, ya, ya, ya su ingesta es totalmente diferente. Esto debido a que junto con su, su crecimiento también se desarrolló la forma para procesar los alimentos. Esto, esto como es en lo natural también es en lo espiritual. Cuando uno es niño espiritual, uno se goza hermano con, con la fe, con el amor, con la gracia, con el favor de Dios. Nuestros testimonios van mucho con las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero en la medida, en la medida que pasa en nuestra vida, eh, nuestros testimonios van cambiando y están siendo transform transformados. hermano Alejandro Valencia decía que ir eh, por, por un aeropuerto con un, un distintivo de que yo creo en Cristo no es una cosa fácil. Por supuesto que habrá gente que lo ama, pero también habrán sus detractores. Y, y no puede y no para un niño es, es muy importante lo que piensen de él, pero para una persona adulta no es tan importante lo que piensen de él, es importante lo que yo pienso de mí mismo ahora, esto no llega de la noche a la mañana cuando uno vive en la sabiduría dice que la práctica por la práctica y, y me gusta mucho Hebreo 5.14 dice que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal el apóstol entonces da creo que las tres formas, hermano, para poder escapar de esa gratificación tan inmediata que está llevando aún a creyentes, a cristianos, porque eh, hay muchas personas que están buscando un profeta no para que les dé una palabra de consuelo, de exhortación, sino para que les diga eh, algo que quieren escuchar. Conozco muchas eh, personas que hablan de los falsos profetas y yo creo que tienen razón en las iglesias que hay falsos profetas, pero ellos están alimentados porque también hay un grupo de personas que consumen este producto. Hay gente que quiere que le digan qué le va a pasar, cómo le va a pasar, con quién se va a casar, dónde va a vivir, etcétera, etcétera. Y, y este y esto es porque de alguna forma se quiere una gratificación más rápida, eh, no se quiere ir al proceso. No se desarrolla, hermano, la madurez espiritual con dos, tres meses de vida en el Señor. Es un caminar. A través de ese caminar tenemos diferentes experiencias de vida. Y eso va haciendo que nuestra, nuestro, nuestras eh, experiencias vayan formando, no, no nuestra, ¿cómo sería? nuestro temperamento, sino el carácter. Y ni siquiera estoy hablando del carácter personal tuyo, sino que se forme el carácter de Cristo en ti. Ahora, esa experiencia que Dios nos da a través de un caminar tiene que ser impregnada, hermano, por esa disciplina de querer tener. Quiero terminar en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo le da a su hijo, Timoteo, un consejo que realmente es bien importante para el momento y el lugar que él está viviendo, pero que también es aplicable para el momento y el lugar que estamos pasando. Dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Mira, hermano, eh, el apóstol ya sabía que en aquel tiempo hay mucha gente que le gusta eh, pasar el tiempo hablando o imponiendo en su forma de pensar. Y le dice ideas mundanas y cuentos de vieja. Y dice en el versículo, en ese versículo, en lugar de eso. Entrénate para la sumisión a Dios. ¿Por qué necesitamos un entrenamiento para la sumisión de Dios? ¿Por qué nosotros necesitamos, hermanos, eh, tener una decisión de disciplinar nuestro cuerpo? Dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene no habla que no hagamos ningún tipo de ejercicio eh, físico dice que es bueno que lo hagamos pero que tiene su límite porque después de esto este cuerpo en el cual recibe prácticamente el beneficio del ejercicio pues tiene que ser cambiado y tiene que ser transformado en otro así que va a tener probablemente un uso de 80 90 100 años pero el el estar entrenado en la piedad el caminar en la piedad va a dar una vida mucho más abundantemente, porque no es solo para esta vida, sino para la otra vida. Hermanos, la exhortación esta noche es corra de tal manera que lo alcance. Nuestra vida no es lo que hemos alcanzado hasta el día de ahora. Eh, sin duda alguna tenemos hermosas metas, grandes testimonios que completar, pero eh, el premio está al final. Yo en alguna ocasión tuve de mi vida... Participé en carreras cortas de 10 kilómetros, y algo que siempre pensaba yo es que cuando uno se inscribe, para su medalla. O sea, parte de la, de la inscripción, dicen, es tu medalla y la participación ahí. Ya, ya tenía la medalla. Lo único que esa medalla no me la daba si no terminaba la carrera, si no iba a la carrera, si por alguna situación no concluía, no me la daba. La medalla me la daba al terminar la carrera. Y yo creo que así es la vía cristiana. La medalla está con nosotros, todas las recompensas, todos los premios, todo lo que Dios nos dio, ya es de nosotros. El apóstol Pedro dice que tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad, pero nos la van a dar al final de nuestra carrera. Así que es hermoso poder llegar y correr de tal forma que lo logremos. Gracias, hermano Alejandro. Es lo que yo he querido compartir hoy con ustedes Tienen contexto de mi vida. Eh, eh, realmente creo que estoy reconfigurándome en muchos aspectos de mi vida y he llegado a comprender verdaderamente que el evangelio es ahora y después. Eh, no puedo estar en un evangelio que solo tenga que ver con mi promesa hoy si ignoro lo después. Y no puedo estar en un evangelio que está solamente con la vida futura si ignoro mi ahora. Mi, el evangelio que Dios nos da de su reino es ahora y después. Es el reino y es la magnitud son las dimensiones que solo Dios puede manejar y que realmente Dios tiene preparado para nosotros así que vamos a orar hermano no sé si quieres orar hermano Alejandro en esta gracias, noche Juanca este, este va a orar gracias
0: gracias de verdad que qué linda enseñanza Juanca eh, honro su vida de verdad porque muchas veces es predicamos sí y pero el predicar en medio de la prueba de la dificultad habiendo tenido una situación como la que la que usted enfrentó y seguir sirviendo de todo corazón al señor seguir amándolo y seguir enseñando pero sobre todo esa es la esperanza del evangelio la verdad es que no es para ahorita es en la eternidad así que de verdad lo bendigo con toda bendición juanca que el señor le lo llene de su gracia y de su favor para que pueda seguir trayéndonos el reino de dios aquí a la tierra Amado Dios y Rey Celestial, te damos gracias infinitas por esta preciosa enseñanza que nos has dado esta noche, Señor. Gracias por la vida de tu hermano Juan Carlos y la vida de su familia, Señor. Gracias te damos porque él es un fiel siervo tuyo, Señor Dios bendito y Rey Celestial, alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios y por eso es que tú lo usas, Señor, por eso es que tú lo envías a lugares, te damos gracias porque él es un gran ejemplo, Señor Dios Todopoderoso y una inspiración para todos los que lo conocemos y lo que escuchamos de lo que es correr la buena carrera, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des a todos la prudencia y la sabiduría para poder aplicar estas verdades, estos principios y sobre todo para vivir conforme y basados en estas promesas eternas que en Cristo Jesús tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido que nos des a todos y cada uno la fortaleza, Señor, la visión a largo plazo, la visión eterna, el, el anhelo, Señor Dios bendito, de, de no conformarnos con las cosas del mundo, sino anhelar verdaderamente esa eternidad con Cristo, donde, como dice Juan Carlos, vamos a recibir nuestros premios ante tribunal de Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos hijos preciosos tuyos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te amamos por sobre todas las cosas y en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos llamado, por habernos escogido y sobre todo por ayudarnos a seguir avanzando en esta carrera de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Gracias, Estef. Juanca, es un honor llamarlo amigo. Eh, bendigo su vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.